0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Muy buenos días. Les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Aquí estamos en Sobre la Mesa. Muchas noticias para discutir hoy. Eh, la primera plana en todos los medios de comunicación, pues, de, de los periódicos eh, impresos, ya la habíamos, la habíamos adelantado ayer, que es la aprobación de los aumentos durante cinco años, eh, digo, la negociación todavía no se ha aprobado, eh, de, de, de los fondos para el programa eh, Medicaid, eh, fondos adicionales también de, de Medicare y eh, mil millones de dólares hasta ahora para instalar. Eh, placas eh, fotovoltaicas en los techos eh, de los hogares eh, en Puerto Rico, de comunidades que son pues más vulnerables a los eventos naturales y también pues para aliviar el bolsillo de, de miles de ciudadanos que sufren día a día, mes a mes, eh, mejor dicho, pues eh, la factura de la luz. no eh, Todos sabemos que en Puerto Rico el costo de, de la energía pues se ha ido eh, disparando durante la última década, los últimos 20 años, en parte por eh, que seguimos eh, pues, quemando petróleo eh, contaminante eh, en plantas muy eh, ineficientes que tienen 40 años ya, de, hasta 50 años de vida, y pues sencillamente pues, son caras ¿no? eh, de mantener eh, y, y ese alto costo del combustible, ese alto costo de la ineficiencia de plantas de generación eh, eh, antiguas, eh, lo pagamos los consumidores, además del de el tema de, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que, que siempre pues cae en el bolsillo del consumidor eh, eh, ese pago, ¿no? En estos días ha trascendido pues lo que son las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica se, ha mencionado, se han mencionado unos posibles aumentos eh, en la factura, pero tanto la Junta de Supervisión como el gobernador hasta ahora pues eh, han desmentido que esos sean acuerdos finales. Está por verse qué es lo que se esté hablando. No olvidemos que, más allá de, del dolor social que causa a las familias tener que destinar una parte tan alta de su presupuesto, al pago de energía, esto también crea un problema económico muy serio en la medida en que sigue aumentando la factura de luz eh, se, se ahuyentan posibles inversiones, eh, inversionistas que, que, que vendrían a Puerto Rico de otro modo si tuviésemos una facturación de energía eh, pues eh, más normalizada, no con estas tarifas tan disparadas que, que, que son ya pues casi inverosímiles de, y, y muy triste que sea la realidad ¿no? eh, para nosotros en el día de hoy. Eh, ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues tenemos que esperar a que acaben esas negociaciones con los bonistas. Siempre habrá que pagar eh, parte de, de, de esa deuda. Es una obligación eh, legal. Se está negociando pues eh, bajo los procedimientos establecidos por eh, la ley promesa pero además de lo que serían las negociaciones con los bonistas, cuánto se puede recortar de la misma, de la deuda, también pues, se requieren nuevas inversiones, sobre todo tendrá que ser capital privado, en fuentes de generación eh, limpias, que sean pues eh, buenas para el medio ambiente, eh, contrario a las plantas contaminantes de hoy día, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que sean más económicas las fuentes también de energía, eh, para ver si de algún modo pues eso pues, eh, eh, logra rebajar la factura de la luz y se le provee ese alivio al bolsillo que necesitan las familias puertorriqueñas y también las empresas puertorriqueñas. Estamos hablando de los pequeños comerciantes que a duras penas también pueden pagar su factura de luz, industrias también grandes que de repente cuando ven lo que están gastando en Puerto Rico en energía, pues tienen que repensar su, sus proyecciones, sus estrategias, si expanden o no en Puerto Rico, si crean más empleos o no en, en Puerto Rico. Y por eso este tema es eh, eh, tan eh, vital para todos nosotros, porque no todo el mundo tiene el dinero, la capacidad financiera, me refiero tan, tanto a familias como a empresas, para invertir en sistemas propios de generación de energía más económicos son sistemas que son sumamente costosos eh, en el caso de los que se instalan en los hogares pues todos sabemos que la mayoría de la gente lo instala mediante arreglos de financiación que pues es verdad que te puede te baja la factura de luz pero está pagando pues básicamente por un préstamo durante muchos años y, y sigue siendo algo pues que impone todavía una, una carga financiera en, en la gente, ¿no? Y este tiene que ser el tema eh, número uno de discusión pública eh, en Puerto Rico en estos momentos porque necesitamos que sigan creándose empleos, que sigan abriendo pequeños negocios, que se establezcan aquí eh, nuevas empresas, nuevas industrias y la energía eléctrica es eh, una enorme piedra en el camino eh, eh, de esa meta del desarrollo económico eh, que necesitamos en Puerto Rico. Fíjense que aquí no estamos hablando del estatus político, no estamos hablando eh, eh, de, 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 de visiones de, de lo que debe ser eh, eh, el futuro eh, social, económico de Puerto Rico. Estamos hablando de algo tan sencillo como la energía eléctrica. Si queremos que se creen empleos, si, si queremos que los puertorriqueños no se vayan, si queremos atraer aquí gente nueva, industrias nuevas pues tenemos que eh, bregar con este problema de la energía, porque si no, eh, no importa lo que hagamos, qué partido gane, no importa eh, si hacemos plebiscitos o no hacemos plebiscitos, la energía es la piedra en el camino en estos momentos del desarrollo económico eh, para, para Puerto Rico. Así que, eh, pues, eh, sé, sé que, que está todo el mundo pendiente a este tema. Y, pues, pica y se extiende porque la negociación continúa entre la Junta de Supervisión y, y los eh, bonistas. También, pues, eh, eh, hemos recibido hoy una noticia eh, interesante también sobre la Junta de Supervisión Fiscal. La Oficina de Gerencia y Presupuestos está planteando crear una oficina para eh, el manejo de, la so de las solicitudes de fondo al gobierno federal eh, pero está solicitando a la Junta de Supervisión un presupuesto de sobre mil millones de dólares para la, la creación de dicha oficina y la respuesta ha sido que, que, que es demasiado dinero para ese tipo de, 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 de operación que me parece que ya existe en la OGP, eh, ya existe, pero quieren expandir y, y formalizarlo mediante la creación de una oficina eh, nueva dentro de dicha dependencia eh, es algo que ya existe eh, en, en casi todos los estados de los Estados Unidos. De hecho, aquí en Puerto Rico se intentó crear eso hace tal vez como siete años atrás eh, y, y, y dio resultados muy limitados. Yo creo que sí es una buena iniciativa que se debe crear bajo otro tipo de, de, ¿verdad? de estructura, un presupuesto más bajo. Yo coincido en que es demasiado dinero, más de mil millones para crear esta oficina, que sería también de asesoría a municipios, a otras agencias del gobierno de, estatal de Puerto Rico, eh, que sabemos tienen unos recursos muy limitados y a la hora de, de poder solicitar de la manera correcta fondos federales, hay unos requisitos técnicos eh, muy amplios a veces que se hace muy, se hace muy difícil pues, de, de, de cumplir y, y el resultado es que a veces pues, el dinero no llega o si llega no se utiliza. Eh, o peor aún, se utiliza de la manera incorrecta y eso causa entonces señalamientos posteriores y que se congelen fondos federales, etcétera y, y la verdad es que eh, ya es hora, desde hace décadas, Puerto Rico debió haber pues modernizado esto, eh, tener un sistema de supervisión más riguroso, porque eh, sabemos que los municipios, sobre todo los municipios pequeños, y, y muchas agencias pequeñas del gobierno estatal que no tienen mucho personal, que no tienen presupuesto para contratar personas especializadas que sepan eh, sobre este tema de solicitar fondos federales, pues, <coughs> pues carecen, ¿no?, de, eh, de eso, y, 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 la, y la, pues, la consecuencia es la que ya dije, eh, que con tanta necesidad que hay en Puerto Rico, de repente uno lee que no se solicitaron fondos federales, que eran vitales, pues tal vez para la reparación de viviendas, reparación de, 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 de caminos, eh, para la agricultura, etcétera, etcétera, cuidado de niños. Son, se pierden anualmente millones y millones de dólares en fondos que estaban ahí para Puerto Rico aprovechar y, y entonces pues eh, por, por falta de eh, la capacidad administrativa. Hay una noticia sumamente importante, que no es de Puerto Rico, pero eh, creo que eh, hay que mencionar, eh, se menciona en todos los medios de comunicación eh, internacionales y de los Estados Unidos la posible visita hoy del eh, presidente de, de Ucrania, eh, Zelensky, a Washington D.C. Eh, se supone que va a visitar eh, y tendrá reunión en la Casa Blanca con Joe Biden y que se eh, dirigirá a los miembros del Congreso de los Estados Unidos y hará pues, en persona, la primera vez que sale de Ucrania desde la invasión hace más de 10 meses eh, por parte del de, ejército de Rusia eh, a Ucrania. Y hará una petición pues, personal a los miembros del Congreso de los Estados Unidos de apoyo a la defensa de Ucrania ante esta agresión criminal por parte de, eh, de, de Rusia, en especial, pues inspirada por, eh, manejada por eh, su presidente. Vladimir Putin, todos conocemos las atrocidades que se han cometido, eh, los asesinatos, las barbaries, ahora esta invasión y estos ataques a las infraestructuras civiles, que no son objetivos militares, simplemente para causar daño a la población civil, eh, dejándolos sin suministros de gas sin energía eléctrica, ahora que ya comienza el invierno duro en, en, en esa parte de, de, de Europa. Eh, y todos sabemos, pues, la el sufrimiento que esto ocasiona y en parte por eso es que Zelensky se está saliendo de Ucrania por primera vez para hacer esta este estos reclamos de, de ayuda que, que son me parecen muy justificados. Eh, todavía hay, no hay muchos detalles de la visita por razones de seguridad, obviamente, ante pues la, las amenazas que hay contra su persona, pues por, por parte de del gobierno. De, del ejército ruso, pero estaremos muy pendientes a esta situación, de hecho eh, no se sabe cómo va a afectar o no a que, a, que es algo que también eh, eh, hay que mencionar hoy porque muchos puertorriqueños están haciendo planes de viaje ahora en las navidades para visitar a sus familias en los Estados Unidos y, y hay pues un problema de una tormenta de nieve gigantesca que amenaza con pues, eh, crear muchos retrasos en los vuelos, eh, incluyendo la capital, Washington D.C., a donde iría Zelensky hoy. Eh, Washington, el, el noreste en general, la, la amenaza no es tanto la nieve, sino las bajas temperaturas y eh, fuertes vientos que se están pronosticando. Así que si usted tiene planes de viaje para los Estados Unidos, eh, sobre todo si va a ciudades como Chicago eh, y otras del Medio oeste, pues recuerde que allí sí estará habrá una tormenta de nieve tremenda y tiene que prepararse para retrasos en los aeropuertos porque siempre se crean unos disloques eh, pues bastante severos en las operaciones de las líneas aéreas. Y, y bueno, pues esperemos que esto no ocasione muchos problemas en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín, pero siempre hay cancelaciones de vuelos, retrasos por causa de estas tormentas que ya se pronostican para estos días en los estados eh, Unidos. Yo quería eh, mencionar aquí, eh, también hay un, un paréntesis, he leído hoy que en el Centro para Puerto Rico habrá esta tarde un homenaje, eh, el Centro para Puerto Rico es la, de la Fundación Sila María Calderón en el Río Piedras, habrá un homenaje esta tarde al arquitecto Andrés Mignucci eh, eh, organizado por el Colegio de Arquitectos de Puerto Rico eh, un, un merecido homenaje a, a Mignucci, quien falleció eh, hace varias semanas. Eh, entre sus aportaciones está, pues, haber diseñado la, la ventana al mar, la, la remodelación de la Plaza Antonia eh, Quiñones y muchas otras eh, zonas, pues, facilidades, instalaciones urbanas, eh, pues, por el área metropolitana, que, que hoy día, pues, disfrutan miles y miles de personas. Y, eh, pues, es un una gran, un gran reconocimiento, ¿no? Eh, recordar su legado como arquitecto, su, su aportación a, al urbanismo, ¿no? Eh, en, en Puerto Rico. Y pues eh, será hoy en la tarde, habrá una exhibición también de, de su obra como, como arquitecto. Tenemos también una noticia ahora pues, de índole internacional, que pues, en Puerto Rico no se ha comentado tanto, pero sí está dando mucho de qué hablar por toda América Latina, y me refiero a la situación en el Perú, eh, la crisis política que se ha desatado, que se lleva ya pues, sufriendo allí desde hace eh, más de un año ¿no? De que, que salió electo eh, el presidente eh, Castillo, eh, pero pues que acabó con, con su eh, destitución pues, por parte de, del Congreso peruano eh, y ahora pues permanece bajo arresto el, el gobierno de México le ha otorgado asilo político a la familia de, eh, de Castillo pero la realidad es que eh, pues eh, ha creado pues esto, una controversia tremenda Perú ha expulsado al embajador mexicano del país pues por este asilo político concedido eh, por expresiones también del presidente de México eh, López Obrador sobre la, la necesidad de llevar a cabo elecciones en Perú lo antes posible para resolver la, la crisis. Lamentablemente, tanto el, el Congreso como la nueva presidenta se han resistido a ello. Ahora han pues decidido convocar elecciones, pero serían para el año 2024 y todavía la población no está satisfecha en el Perú. Hay revueltas en, en muchas ciudades eh, y pues eh, esperemos que de algún modo esto se, se, se resuelva. También se han llamado a consultas en el Perú a los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia, además de México, como ya mencioné. Eh, y pues esto en, en, en el mundo eh, eh, en, en político latinoamericano es una gran crisis eh, que pues en Puerto Rico no, no se informa mucho de ella. La, la realidad es que tenemos que estar eh, muy muy pendiente a lo que sucede en ese eh, país eh, hermano eh, y mi solidaridad con todos los peruanos. Continúa también dando de qué hablar el tema del de COVID. En Puerto Rico pues, se ha informado pues, una tasa de positividad de ya de sobre 20%. En octubre estaba como en 12, según informa el Departamento de Salud. Por lo tanto, pues, han ido en aumento los contagios. Eh, lamentablemente muchas personas no se han puesto la vacuna más reciente eh, que incluye pues, la eh, inmunización sobre eh, al, a la variante de Omicron ¿no? y es recomendado por el Departamento de Salud que todas las personas se pongan esa vacuna eh, que es tan importante para eh, su protección ocurrieron eh, lamentablemente informó el Departamento de Salud hoy cinco nuevas muertes por, por causa del, del del COVID. Ya se acumulan pues, 5.490 fallecimientos eh, por causa de, de, de esta enfermedad en Puerto Rico. La realidad es que todavía pues <coughs> muchas de las personas que, que fallecen <coughs> no habían recibido la totalidad de las vacunas o algunas personas no se habían vacunado. Eh, todavía hay personas que lamentablemente están eh, eh, obstinadas en no vacunarse y esto pues tiene pues unas consecuencias ¿no? en, en, en los datos de salud y en las vidas de, de, de muchos. Eh, a la, la crisis principal también, a esta crisis también se une, eh, pues que todavía tampoco hay muchas personas que no, que no se han vacunado contra la influenza, hay muchas hospitalizaciones, de influenza ahora mismo en Puerto Rico, en los Estados Unidos, hay un récord de contagios. Eh, si usted no está vacunado, vaya a la farmacia más cercana y vacúnese, porque eso le protege a usted y a su familia, le puede salvar la vida. Eh, de influenza también fallece mucha gente anualmente. No podemos tomar esta enfermedad, eh, esto, ese virus de, de influenza livianamente por el hecho de que el COVID sea, eh, haya sido más mortal y más contagioso. Por lo tanto, esa es la exhortación, sobre todo en esta época donde hay mucha gente viajando. Llegan también muchos turistas a Puerto Rico y, y es la época propicia, ¿no? Eh, el invierno eh, ahora en el norte de contagio eh, de esta enfermedad. Así que vamos a vacunarnos todos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos pronto en Sobre la Mesa. Muy buenos días. Eh, seguimos analizando las, las noticias de interés en el día de hoy. Estaba hablando del tema del COVID y cómo pues han ido en aumento en Puerto Rico y en, y en los Estados Unidos, eh, pero eh, se informa eh, los medios internacionales, eh, incluyendo el Washington Post hoy, de la gravedad de la situación en China. Eh, todos sabemos que había unas medidas sumamente estrictas de, de control del movimiento de la población, de, de las operaciones comerciales allí eh, para prevenir el contagio. Eh, eh, que Luego hubo, pues unas protestas callejeras, eh, eh, molestias en la población sobre ese tema de, lo, de, lo, de los controles al movimiento de la gente. El gobierno ha decidido, el gobierno de China, pues, pues repentinamente, pues eliminar muchas de esas restricciones. Lo que está provocando entonces que una, una eh, ola de contagios pues, gigantesca en dicho país. Eh, no todo el mundo está, tiene toda la la, la inmunidad de, de la vacuna. y ¿Qué sucede? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Por qué estamos hablando de China y el COVID? Esto puede provocar eh, eh, problemas en el suministro de mercancías, en, 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 en muchos bienes que, que se manufacturan en China, eh, porque pues, lo, los contagios son tantos que muchas fábricas van a tener a lo mejor que cerrar. Eh, ya muchas han cerrado. Eh, China es el gran productor, el gran centro de manufactura mundial eh, y el, el transporte también entre... entre eh, el gigante asiático y, y, y este lado del mundo, pues también se puede afectar y puede haber escasez de muchas mercancías que se man, manufacturan en China por causa de este complejo tema del COVID. Le damos la bienvenida a María de Lourdes Guzmán. Bienvenida. Buenos días, José. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente, igualmente. Pues hemos estado tocando varios temas, incluyendo que lo escuché. del lo del COVID, de la visita de Zelensky a Washington, el tema del Perú, la crisis que es diplomática que se ha desatado, además de la política allí interna, ¿no? Eh, muy lamentable. Eh, y, y bueno, pues eh, hay, hay mucho de qué hablar, eh, incluyendo la tormenta de nieve que va a afectar muchos viajes, contactos entre familias puertorriqueñas, ¿no? Entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y, y hubo un tema que, que no... Es de política, fíjate, que con el que nos levantamos todos, y esto es un paréntesis también, y es que resulta que Carlos Correa, en vez de firmar con los gigantes de San Francisco, ahora resulta que va a firmar con los Mets de Nueva York. Yo no sé si tú sigues el béisbol, pero para los fanáticos del deporte, esto es como que pues un, un giro de 180 grados que ha ocurrido, eh, y lo menciono después como en materia ya más liviana, antes de comenzar nuevamente con los temas eh, de mayor interés político y... y eh, que, Mira, que no, los, no
1: lo sigo mucho, me alegra mucho, sin embargo, el, el éxito de nuestros compatriotas puertorriqueños, lo que reafirma, ¿verdad?, que este es un pueblo de gente muy talentosa, eh, lo que pues lamentablemente, por diferentes razones que, de las que pudiéramos estar hablando mucho rato, eh, un gran sector de nuestra población no, no acaba de entender, ¿verdad? Porque aquí se ha eh, pretendido como parte de un diseño para mantener eh, las cosas como están. Eh, se ha... Eh, promovido un discurso de que nosotros no servimos, no podemos, no vale la pena y todos estos puertorriqueños que están en las grandes ligas como los puertorriqueños que están en muchísimos lugares incluyendo, aportando eh, de forma maravillosa a nuestro país. En la ciencia este, en muchos sectores. Exacto, pues te demuestra que aquí hay un talento eh, extraordinario y de, de aquí sale un talento extraordinario, lo que es muy triste, no estoy hablando ahora de los peloteros porque obviamente si están en grandes ligas pues ahí es que van a jugar pero lo que es realmente triste es que nosotros estemos educando a nuestra gente para exportar ese talento. Eso es lo que es realmente triste. Y entonces, mirando lo que estás hablando de Carlos Correa, que vi que ya no va a estar con los gigantes de San Francisco, y te lo digo porque lo vi en el titular, no porque esto es. No, la, porque yo me ponga a leer la noticia. El pero primera digo, plana hoy. Ajá, pero yo te, yo te pregunto, ¿para qué la gente quiere tanto dinero, José? O sea, una persona que le van a pagar 315 millones de dólares, yo digo, qué bueno, ¿verdad?, que él descolle qué bueno que se gane sus chavitos, pero yo digo, ¿para qué tanto dinero? ¿Cómo es posible que haya industrias, ¿verdad?, eh, en el mundo donde una sola persona se pueda ganar tanto dinero cuando hay tanta desigualdad, cuando hay tanta, tanta injusticia, este... Yo digo, pues qué bueno, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero este, yo digo, que mucho se puede hacer con esos 315 mil, millones que le van a dar en, en no sé cuántos años, ¿verdad? Como quiera que sea. 12 años. 12 años. Como quiera que sea, es tanto y tanto y tanto mm. dinero, pero bueno, esa es esa es una de las. Eh, eh, es, esa es parte de las características del, del capitalismo y el capitalismo verdad bastante eh, eh, salvaje digo yo pero pero me alegro por él verdad me alegro por él porque bueno está en un está en, un, en, un, en una empresa está en una industria donde eh, esos son los
0: sueldos corre el dinero bueno y, bueno y, y, si, le pagan, extraordinariamente. y si, si, si le si le pagan esas cantidades es porque su equipo alguien los accionistas del equipo están haciendo mucho dinero claro, con su figura, ¿no? Claro, Porque sí. no le van a pagar para tener pérdida. Exactamente. Porque, es que imagínate las ganancia que es. él genera, ¿no? Así
1: mismo eh, es, así mismo es. Y entonces, bueno, el, el, el que esté haciendo rico a otros, pues eh, tiene como resultado que lo hagan rico a él a ese nivel. Este, Yo, yo le deseo, ¿verdad?, el mayor de los éxitos, igual que a, a todos los demás eh, compatriotas que están... En, en, esa, en ese deporte que, que no es mi favorito, pero eh, de vez en cuando, pues, y, y sobre todas las cosas cuando juega Puerto Rico a nivel internacional, pues siempre me siento
0: a verlo. Claro, bueno, es que siempre lo, lo, los juegos eh, donde compiten eh, los países no entre sí, pues yo siempre he pensado que son los más puros, porque es, es verdaderamente uh -huh. representación nacional, ¿no? Eh, en el mundo del deporte comercial, pues pues cada equipo eh, si tú pues eres qué sé yo pues el, el equipo de Chicago pues en realidad ningún jugador es de Chicago no no hay sí, sí. no hay representación verdadera sí. geográfica ahí sí. es los jugadores juegan con el mejor postor sí. y así que funcionan sí. el deporte de, de liga, no a nivel internacional no importa cuál deporte sí. eh, por eso Incluso, el, el, por eso el deporte olímpico siempre sí. es el el, a mi juicio no, el que el que me, pues más pasiones debe generar siempre.
1: Exacto. Incluso fíjate que en a nivel de las grandes ligas también han llegado, no solamente dominicanos, han llegado cubanos. Eh, y, y muchos de esos cubanos, ¿verdad?, que antes no se veía con buenos ojos esa transición. Este, ya esas cosas han evolucionado, pero muchos de esos cubanos aprovechan verdad toda la, la fortuna que están generando para ayudar también a sus familias, igual que lo hacen eh, los puertorriqueños que llegan allá, porque nosotros aquí no deja de haber precariedad, ¿verdad? Y muchos de esos jóvenes, eh, es una cosa curiosa, muchos de esos jóvenes vienen de lugares desposeídos. Por ejemplo, Igor González, que fue tan y tan, y, y tan exitoso y ahora lo es en la en la en la AA. este sí. viene del, del barrio Altos de Cuba de Vega Baja, ¿verdad? Claro. Este y Jadier Molina eh, también viene... De Dorado. Viene, ajá, y son, son jóvenes que se destacan en las pequeñas ligas, que van subiendo, que tienen el apoyo de su familia, porque yo pienso que sin el apoyo de sus familiares no podrían lograr eh, lo que han logrado, además del talento innato que traen, ¿verdad? Y que posteriormente desarrollan con, la, con el aprendizaje de la técnica y las destrezas de ese deporte pero, pero es, hay que destacar que son jóvenes que vienen de abajo y que uno se tiene que poner a pensar, José, cuánto talento se desperdicia en este país cuando nosotros no le damos a nuestra juventud las herramientas que necesitan para desarrollarse. Por ejemplo, siempre lo traigo a colación porque es que eh, tengo que machacar en esto porque me parece tan triste. Eh, este, Hay un... Hay un un taloncelista, un ex baloncelista, espero no equivocarme, pues siempre me equivoco en el nombre, creo que es Puruco Latimer, claro, claro. que está viene... desarrollando jóvenes en el residencial Llorén Torres, de donde él viene, verdad, Así es, sí. este, eh, de donde salen también muchísimos de los de los eh, atletas nuestros, de nuestros deportistas de lugares eh, marginados, y, y que
0: Puruco dice... mismo se hizo atleta contra viento y marea, ¿no? Sin, sí, sí. Sin, sin, y venía, había sin, otro. Sin una familia pro, propiamente hablando. Eh, eh, y conozco el caso de, 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 de Puruco porque eh, cuando ellos eran adolescentes, cuando él era adolescente, él, él llegó a ser eh, roommate de, de, de mi hermano en la Florida. Mi hermano jugaba a béisbol, el baloncesto. Eh, y llegaron a ser roommates y. Sí. y, 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 y viví eso, escuché los cuentos no eh, de, de cómo él echó para adelante. Eh, eh, Cachorro con, Santiago creo que toda también era de sí.
1: espero no equivocarme, pero creo que también era de Entonces, sí Y como Puruco pues,
0: sabe eso como sabe lo que él, vi, él, él vivió en carne propia, toda la marginación todo toda to, to la adversidad pues él quiere dar dar claro, algo también, claro, lograr que, claro. que los niños de residencia pero lo tengan... triste
1: es, José, que no tiene apoyo de nadie él lo ha denunciado, no tiene apoyo del sector privado no tiene apoyo del sector público, lo más triste es del sector público porque el sector privado no necesariamente está obligado a hacer eso aunque yo creo que debería siempre haber un compromiso social este de todo el mundo, no importa desde dónde te desempeñes pero lo triste es que él eh, eh, mencione que no tiene apoyo y hay digamos, una escasez
0: ¿no? de programas de deporte uh -huh. ahora mismo en Puerto Rico para los jóvenes y eso crea problemas ¿Sí? de falta de oportunidad y también de que eso es un antídoto contra eh, eh, el mundo de la droga claro, y la delincuencia claro, el, el joven que claro. esté enfocado en el deporte en las artes ¿no? El que tenga una guitarra en la mano o un guante de pelota así está es. fuera del punto de droga. Así es. Así Nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Eh, vamos a pausar brevemente y regresamos en Sobre la Mesa. Muy buenos días. Regresamos a Sobre la Mesa. Les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Y me acompaña María de Lourdes Guzmán, aquí comentando pues, las noticias de, de, de mayor importancia en el día de hoy, que ayer lo comentamos, que uno piensa que por ser semana prenavideña, pues eh, no hay eh, mucho movimiento noticioso y ha sido lo contrario, hay muchas cosas que han dado mucho de qué hablar. También toqué el tema ahorita, María de Lourdes, eh, de energía eléctrica, ¿no? Y esta negociación que hay entre la Junta de Supervisión y los bonitas de la autoridad, que pues son negociaciones, no hay nada final, pero está esta amenaza ¿no? de, uh -huh. de que aumente la facturación de la luz y la gran pregunta es qué se puede hacer para evitar eso, ¿no? Eh, incluyendo pues eh, cambiar cómo se genera energía en Puerto Rico, eh, qué, qué, qué puede hacer el gobierno para que la, la gente no siga viendo aumentos. Obviamente lo fundamental es dejar de, de seguir quemando petróleo. Pues, tomará varios años en los que cambiamos ese modelo de, de generación pero la, la realidad es que es muy muy alarmante porque esto, pues además de que crea problemas a las familias en Puerto Rico que, que, que viven de mes a mes, de cheque a cheque, y ya no les da el dinero para pagar eh, estas facturas, también crean problemas serios eh, en, en la economía, ¿no? porque son muchas potenciales inversiones que, que podrían tal vez llegar a Puerto Rico. Uno pues después de vender a, a un potencial inversionista todos los atractivos, de invertir aquí, pero cuando se dan cuenta eh, de los costos de energía, pues por ahí se van corriendo y se van a otro lugar donde no paguen tanto, es la realidad. Y, y esto, pues, eh, ocasiona muchos problemas, además de industrias que están aquí que podrían estar expandiendo y no lo hacen tan bien uh -huh. por la misma razón, uh -huh. ¿no? Y, y no se crean los empleos, etcétera, etcétera. Sí,
1: Yo, yo pienso, siempre que tenemos este tipo de problemas. yo eh, soy de las personas que... Eh, ¿Verdad? Exhorto a la gente a que vayamos a la raíz del problema y me parece que el asunto de la deuda, yo escucho eh, al algunas personas comentar por ahí, particularmente gente de la clase política responsable de esto, eh, pues tenemos una deuda y hay que pagarla, entonces yo a veces le digo a la gente vamos a pensar por qué tenemos esa deuda quién tomó la deuda, para qué tomó la, la deuda y finalmente por qué se pone sobre nuestros hombros el pago de esa deuda. Y a mí me parece que esa parte de la ecuación está ¿verdad? en blanco porque eh, los políticos que son responsables de haber endeudado al país de manera obscena, yo sé que esa palabra no, no es la correcta, pero pero eh, ejemplifica bastante o explica bastante lo que lo que quiero significar. Eh, los responsables de que nosotros estemos atravesando por esta crisis y que tengamos un plan de ajuste de deuda de la, de, de la deuda del, del gobierno central, eh, que se haya quebrado el Banco Gubernamental de Fomento, eh, que ahora tengamos o también otro plan de ajuste de deudas de la autoridad de carreteras que va a representar aumentos en los peajes recurrentemente por los próximos 30 años, la amenaza que tenemos este, con relación a este aumento que, que luce espeluznante no eh, yo creo que el pueblo puertorriqueño tiene que empezar a preguntarse qué fue lo que pasó, verdad, y por qué pasó y qué se hizo con ese dinero y por qué si se tomó un dinero eh, que, que equivale a billones de dólares se pone sobre nuestros hombros la responsabilidad de pagarlo y cuando digo sobre nuestros hombros pues se trata de la clase trabajadora verdad porque hay mucha gente que por haber por haberlos mantenido en la precariedad que tienen subsidios y que tienen verdad, eh, eh, viven en, 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 eh, con ciertas ayudas, pues afortunadamente afortunadamente, porque no a todos, eh, es posible que esto no les afecte eh, y los ricos, ricos, bueno pues a lo mejor es como una pajita que le cae la leche, pero los que mueven la economía de verdad, la gente trabajadora, la gente de a pie, las pymes, eh, van a sufrir enormemente eh, el, el aumento que se avecina y a mí lo más que me preocupa es la indolencia, la indolencia y la indiferencia con la que Pedro Pierluisi trata estos y otros temas. Eh, yo lo, lo discuto mucho con Armando. Yo le digo, Armando, yo realmente eh, tengo, le tengo muchísimas críticas a Pedro Pierluisi. Yo creo que ha sido un gobernador. Eh, terrible, ¿verdad? Creo que es un gobernador este, que le ha dado la espalda al país en prácticamente todos los asuntos eh, que se le han presentado, que son importantes para elevar la calidad de, de vida del pueblo. Pero una de las cosas que más a mí me ha sorprendido es su indolencia, la indiferencia ante las cosas que pasan. Y entonces tú tienes una persona que te dice que pues que decir que esto va a conllevar un aumento, pues eso es totalmente especulativo, a él como que nada lo turba, nada lo espanta, porque muchas de estas personas eh, pierden las elecciones, cogen un avión y se van. Un, el ejemplo más dramático y a mí, y a nuestro juicio más, más bochornoso es el de Luis Fortuño, una persona que es responsable y su gobierno de la mitad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, una persona que es responsable de haberle, robado al país un montón de dinero con el proyecto fallido del, del gasoducto una persona que es responsable de haber aprobado la ley 22 que nosotros estamos sintiendo en este momento los efectos de esa nefasta ley el desplazamiento de nuestra gente de, de lo que son sus hogares por muchísimo tiempo el responsable de la ley 7 y, así, y ahí podríamos seguir diciendo una persona que le da a, a un bufete en Washington DC, un contrato de 23 millones de dólares y después la oficina de ética gubernamental le da una dispensa para que se vaya a trabajar con ese bufete con el que está trabajando ahora y vive opulentamente en uno de los lugares más exclusivos de Washington DC. Y no está en el país. O sea que él... Eh, nos deja ese desastre como dijo Roselló también cuando se fue, ese es otro que tal baila y que merece un capítulo en la historia oscura de este país eh, después que nos deja este desastre verdad y toda la secuela de su terrible administración y de su corrupción él se va a vivir de lo más tranquilo y de lo más feliz, eh, cobrándole el favor al bufete al que ayudó a enriquecer cuando era gobernador de Puerto Rico y yo creo que nosotros tenemos que revisar eso porque en muchas ocasiones estos individuos apuestan a la memoria corta del país y a la falta de capacidad de indignación de unos sectores en este pueblo que todo lo ven bien, que todo lo ven normal y que son los que tienen el discurso de hay una deuda y hay que pagarla. Pues mire, no, no necesariamente hay que pagarla. Yo creo que nosotros tenemos que enfrentarnos a esto con las herramientas que tengamos. Yo escucha, yo no soy, no soy ducha en este tema, pero este yo escuché a, a, a Luis a Raúl Torres y escuché también, he escuchado varias veces a, al amigo Rolando Manueli hablando de este tipo de la deuda de, de la autoridad este y, y planteando que esto se tiene que de dejar llevar por un trust agreement que existe entre la autoridad y, y los bonistas y que de conformidad con ese trust agreement primero hay que pagar la hay que asegurarse que la autoridad de energía eléctrica eh, tenga una reserva para sus gastos operacionales que se garanticen las pensiones de, de sus empleados y en tercer lugar si sobra algo los bonistas pero la Lamentablemente nosotros tenemos una junta de control fiscal impuesta gracias a la ley promesa, una gente que no por la que nosotros no votamos, una gente que no tiene ninguna empatía, ni ninguna identificación, ni vínculo afectivo con este país, que ha venido a representar a los bonistas a buscar que los bonistas saquen lo más que puedan y aquí están ofreciéndole un 48% de rebaja este, y Pierre Luisi ve todo esto con la mayor tranquilidad no, nosotros este, lo que tenemos que eh, eh, buscar es que eh, nos involucremos, incorporemos más energía renovable al, al, al sistema. Con Luma, en serio. Una gente que lo que apuesta es a seguir utilizando combustible fósil, ¿verdad? Con New Fortress, que lo que está es vendiendo gas. Eh, 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 es la cosa del doble discurso. Y el país tiene que estar muy, muy atento a se eso. No, se nos
0: está eh, acabando el tiempo en este segmento. Yo, pues. Ah, claro. ¿no? Yo coincido contigo en algunas de, de las cosas que comentas, sobre todo tan discrepo. Uh -huh. eh, creo que un sin un procedimiento de quiebra, como el de promesa, ¿no? Que, no es que a mí me guste la ley, pero hubiese sido peor para Puerto Rico el tema de negociar la deuda de manera desorganizada, ¿no? eh, porque la obligación legal eh, está ahí. Y segundo, sobre temas como la Ley 22, Ley 20, yo creo que sí han sido importantes para la recuperación económica de Puerto Rico, eh, no que estén libres de controversia todos lo sabemos, pero creo que el enfoque debe ser proveer los mismos beneficios a todo el mundo en Puerto Rico no pero de que han sido me parece instrumentos positivos eh, para la economía de Puerto Rico eh, 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 creo que sí y, y me parece que hay mucha evidencia de eso pero comprendo el debate que siempre generan ¿no? los incentivos contributivos desde eh, tiempo inmemorial pero yo sí por lo menos creo en esos instrumentos eh, María de Lourdes nos están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa. Vamos, eh, regresamos pronto eh, en sobre eh, la mesa. Ahora viene pues, un panel eh, donde estaremos discutiendo pues, temas también interesantes. Vamos a la pausa.
1: Bueno amigos, en la próxima hora estarán con nosotros. Eh, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe y en sustitución del licenciado Rafael Anglada, nos acompaña el querido amigo, licenciado y ex juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vicarrondo. luego hablamos en el segmento destinado a la coalición Paz para la Niñez con la doctora Wanda Tort y en el último segmento hablamos con el planificador José Rivera Santana eso es lo próximo en Sobre la Mesa
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento conversamos con el senador Rafael Bernabé, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, y con el ex juez del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vizcarrondo, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que los escuchan.
3: Buenos días, Marilu, buenos días a ti, a los queridos amigos oyentes y a compañero Rafael Bernabé.
2: Bueno, pues
1: muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Quería conversar con ustedes eh, en primer lugar sobre un asunto que, que tiene en vilo a, al país, ¿verdad? Y es este proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, se habla, eh, ¿verdad?, de, de, de un proceso que, que ya llevó a que la Junta de Control Fiscal eh, sometiera eh, sin el aval de todos los acreedores eh, un plan de ajuste con el que solamente están de acuerdo dos de los, de los bonistas. Este, lo que se vislumbra es realmente, como le comentaba ahorita a, a, a José Nadal, le, eh, es espeluznante verdaderamente y, y esto pues podría tener efectos catastróficos en el país porque ya vamos por los siete aumentos de tarifa desde que está Luma eh, y, y el mismo gobernador dice eh, verdad, aunque habla por los dos lados de la boca, dice que reconoce que podría haber un aumento, eh, pero después dice que eso es especulativo y me gustaría un poco ver este cómo ustedes eh, miran esto, muy particularmente porque escuché al representante Luis Raúl Torres eh, indicando ayer que si el plan de ajuste incluye verdad, eh, emitir nuevos bonos, eso obligatoriamente debería pasar por la por la, el crisol de la Asamblea Legislativa y, y conociendo que Bernabe está ahí y sé que tiene muchísimo interés en todo este asunto, pues quisiera ver cómo cómo mira la cosa.
2: Sí, bueno, yo creo que el, la, el proceso de reajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es el, el tercer capítulo de un drama trágico que hemos estado viviendo en Puerto Rico. El primer acto de ese drama fue la renegociación de la deuda de Cofina, que se renegoció en términos muy desfavorables para Puerto Rico. El segundo acto de ese drama terrible fue la renegociación de la deuda de las obligaciones generales, que también se renegoció en términos desfavorables para Puerto Rico. Lo cual demuestra de que si nosotros no construimos una exigencia poderosa en el país, de que esa deuda se reestructure de una manera... ...que corresponda a los intereses de la reconstrucción social y económica de Puerto Rico... ...se van a imponer condiciones terribles. Y lo mismo está pasando con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas eh, van a empujar para defender sus intereses. Y sus intereses son que se pague lo más posible de esa deuda. El problema es que mientras más se pague de esa deuda... ...menos recursos se tiene para la reconstrucción, en este caso de la corporación pública que el país necesita, del servicio eléctrico que el país necesita. Quizá en este caso eh, la situación es más dramática porque en el caso de la de la de la, de la de Cofina o en el caso de la otra de la deuda de obligaciones generales, los pagos que se hacen a esa deuda a veces se ven como algo un poco lejano, es decir, la persona no no percibe la persona en la calle no percibe, bueno, me están sacando dinero para pagar la deuda. En este caso sí se ve claramente. En este caso todo el mundo puede ver que para pagarle a los bonistas te van a subir la cuenta de la luz y te van a subir la cuenta de la luz de aquí al año 2051. Y no solamente le van a va van a aumentar la cuenta de la luz a las personas de aquí al 2051 pa para pagar a los bonistas sino que van a aumentar la cuenta de la luz de las empresas en Puerto Rico, de las actividades comerciales, de las actividades industriales en Puerto Rico. Es decir, es un golpe más al desarrollo económico del país, aumentando los costos de todas estas empresas. Y ahí yo tengo una, una pregunta y un desafío, porque las organizaciones empresariales en Puerto Rico, uno se pregunta qué van a hacer con respecto a esto, qué va a hacer la Asociación de Industriales, ¿Qué va a ser la Cámara de Comercio? ¿Qué va a ser el Centro Unido de Detallistas? ¿Qué va a ser la Asociación de Constructores? ¿Qué van a ser todas estas organizaciones patronales que por lo general han apoyado a los bonistas, que por lo general han apoyado que se pague esa deuda, pero que ahora ese pago de la deuda va a afectar muy negativamente a todas sus empresas? Yo quisiera que todas esas organizaciones... Que tienen quizá este, más influencia en el gobernador que los sectores que estamos vinculados al movimiento obrero, al movimiento cooperativista y los sectores ambientales, etcétera. Que esas organizaciones se unan de una vez por todas para exigir que haya un ajuste de la deuda que corresponda a las necesidades del país. Que Puerto Rico, económicamente, las familias y económicamente las empresas y económicamente en general no puede no puede eh, pagar otro aumento de la electricidad, mucho menos un aumento de electricidad que se perpetúe por tantas décadas, que es un golpe inaceptable. Que la deuda de la autonomía eléctrica hay que reestructurarla. Se aprobó hace algunos meses una legislación, se aprobó legislación en Cámara y Senado que el gobernador desafortunadamente vetó. Esa legislación establecía unos, unos parámetros, establecía unas líneas de cómo se debía renegociar esa deuda. Y se decía, primero, se debe reducir a por lo menos en un 80%. Se debe reducir por lo menos a 20% de esa deuda. No podemos pagar más que eso. El país no puede pagar más que eso. Segundo, ese, esa reducción, ese ajuste no puede implicar otro aumento del costo de la electricidad en Puerto Rico. Ni para las familias, ni para las empresas, ni para la economía en general. Y en tercer lugar, se debe mantener la jerarquía de prioridades que ahora tiene esa deuda, que es que la autoridad paga primero sus gastos operacionales, que incluyen los gastos de pensiones, y una vez ha cubierto esos gastos operacionales, entonces paga con el sobrante la deuda que haya que pagar a los bonistas. Esos tres elementos tienen que mantenerse en cualquier ajuste de la deuda, si va a ser un ajuste de la deuda mínimamente adecuado a lo que el país necesita. Como tú señalas, desafortunadamente el acuerdo que está sobre la mesa, que ha sometido la Junta de Control Fiscal, no corresponde a ninguno de esos parámetros y por lo tanto tenemos que rechazarlo. El panorama que tenemos ahora es que tenemos una Junta, unos bonistas y un gobernador que están los tres unidos para bloquear esa lucha que tenemos que dar por un ajuste eh, adecuado a las necesidades del país. Así que continuaremos la lucha haciendo la exigencia al gobernador y haciendo la denuncia del, del plan propuesto por la Junta eh, y, y los bonistas, claro, siempre dicen no, no es suficiente porque siempre quieren más, pero ciertamente es un plan que es muy favorable a los bonistas. Uh -huh.
1: Carlos, en, en, en el caso particular de, del Partido Popular al que tú perteneces, ayer yo escuchaba Escuchaba, no, leí un, un, una noticia en la cual eh, eh, el señor Colbert Toro, este que pues es asesor de, de José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular, decía que se preparaba para, para una guerra si en una consulta no se incluía a Lela. Pero yo creo que esto es un buen momento para para declarar la guerra ¿no te parece este asunto de la de la reestructuración? Creo que esta guerra como que debería ser primero y es mucho más importante
3: Sí, de, definitivamente eh, Marilu eh, a mí me parece que esta es una, una situación que, que afecta a todos los puertorriqueños eh, es innegable que el bolsillo del puertorriqueño promedio no aguanta más ayer se estaba eh, discutiendo públicamente eh, la cantidad que implicaría ese reajuste a la deuda que se está negociando a espaldas del pueblo de Puerto Rico, y, y había la duda de si eso, si habían un aumento de 300 anuales o mensuales, yo espero que el planteamiento sea anual, pero de todas maneras, eh, ni siquiera eh, un aumento de, de 25 a 30 dólares creo que eh, sería plausible para el pueblo de Puerto Rico, es innegable que vamos a tener que, que hacer un pago desafortunadamente en cuanto al ajuste de esa deuda de energía eléctrica pero como, como bien eh, uno se preguntaba cuando escuchaba al gobernador Marilu, eh, eh, que él decía que esa deuda la va a pagar la la autoridad de energía eléctrica con sus recursos y uno se pregunta pero ¿y, uh -huh. ¿y ¿de cuál dónde es salen? De una, una corporación pública que está quebrada en este momento si no somos todos los puertorriqueños que somos abonados a la autoridad de energía eléctrica los que vamos a terminar pagándola Así que no se pueden, eh, el gobernador y la administración presente no se puede bajar del palo con tanta facilidad. Eh, tiene que estar consciente de que eh, hay un deber ministerial del gobierno de Puerto Rico eh, en cuanto a, a, a que la cantidad que se vaya a pagar sea una que esté dentro de las posibilidades económicas del puertorriqueño promedio y a fin de cuentas eh, muchos de nosotros cuestionamos, como bien lo, lo señalas tú, la legitimidad de esa, de esa deuda. De manera que, que me parece que aquí esa guerra de la que hablaba el compañero Colbert Toro, pues tiene que eh, llegar eh, a, a todo el ejército, que somos todos los puertorriqueños de todos los partidos, de todas las visiones ideológicas, para que como un solo hombre le hagamos frente a esta situación.
1: Sí. Eh... Pues, pues yo creo que sí, que esto es parte de una lucha importante que nosotros tenemos porque eh, hay el que más o el que menos necesita de, de la energía eléctrica para muchísimas cosas, pero es un servicio esencial eh, y, y estrangularnos con el pago de la energía eléctrica pudiera ser catastrófico para el país. Una de las cosas que a mí me preocupa, y se lo comentaba al licenciado Nadal Power, es la indolencia con la que yo veo que, que que el gobernador maneja este asunto, ¿verdad? este Y el hecho de que hay un discurso eh, por ahí que un poco ayuda a formar opinión en quienes no, eh, lamentablemente no se han puesto a pensar más profundamente sobre este problema tan terrible que tenemos. Eh, el hecho de que eh, aquí hay una deuda y hay que pagarla. Ese es el discurso que te, se está echando a correr. Aquí hay una deuda y hay que pagarla. Y yo creo primero que hay que analizar eh, Cómo llegamos ahí, verdad? Este, cómo se llegó esa deuda que el pueblo puertorriqueño no debe ser el responsable de, de, de eh, llevar sobre sus hombros otro atropello más como los que ya eh, se han aprobado, que los mencionó eh, el licenciado Bernabe, y que tenemos de una vez por todas que enfrentar a la Junta de Control Fiscal que está actuando por la libre, ¿no? Eh, un poco dándole, dándole incluso la espalda a ese trosta grimen, que es lo que debe gobernar la relación entre la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y, y los bonistas. Este, pero. Pero es importante, ¿verdad?, que todos los sectores que nos vemos afectados, como bien mencionaba. Es Rafi Bernabe, los sectores industriales, empresariales incluidos. Y también el Partido Popular, que todavía es un partido, yo no sé si llamarle partido de masa, pero agrupa mucha gente en este país y tiene una responsabilidad eh, política, social y moral con el pueblo. Este tiene que asumir una, una postura muchísimo más asertiva eh, en cuanto a esto porque francamente yo creo, y esto no es no es, eh, es retórica hueca, yo creo que al, al país se le va la vida con una, eh, eh, con un plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que, que nos imponga verdad eh, un, un, una obligación eh, gravosa eh, que va a afectar principalmente a la, a la clase trabajadora, eh, Bernabe
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, como yo he señalado, eh, a mí me, me gustaría que con la misma velocidad que las organizaciones empresariales en Puerto Rico salen a oponerse a medidas favorables a los trabajadores. Eh, tú planteas reducir, eh, aumentar el salario mínimo, tú planteas aumentar las protecciones laborales y rápido salen a decir que eso aumenta los costos y va a afectar negativamente la economía, yo quisiera que con la misma velocidad que salen a denunciar los derechos de los trabajadores salgan a denunciar ese acuerdo o ese propuesto acuerdo de, de ajuste de la deuda que va a implicar un aumento de sus costos y va a implicar un golpe terrible a muchas muchas empresas. Uh -huh. En cuanto a lo que tú señalas de esta ideología que recorre el país de que hay una deuda y que hay que pagarla, hay que insistir en algo que debiera ser evidente, es que nosotros vivimos en una economía de mercado. A usted puede que le guste o puede no le guste. A mí no me gusta particularmente, pero esa es la economía en que nosotros vivimos. Y en una economía de mercado es cuestión cotidiana, es cuestión de todos los días que hay deudas que dejan de pagarse y deudas que se anulan. Todos los días hay alguna gran empresa, algunas de ellas empresas multinacionales, que van al tribunal incluso bancos, que van al tribunal a decirle al tribunal, tribunal no puedo pagar mis deudas, hay que reajustar las deudas. Y parte de esas deudas no se pagan. Es algo cotidiano en una economía de mercado que se anulen, que se que se reajusten y que hayan deudas que no se pagan. Y de la misma manera que, una, yo te doy un ejemplo concreto, recientemente... Eh, se declaró en bancarrota, se declaró en quiebra el hospital San Jorge, al que yo voy a menudo con, tengo un niño. El hospital San Jorge, eso no quiere decir que el hospital San Jorge desaparece, sigue uh -huh. operando. Claro. Lo que quiere decir es que el tribunal San Jorge le dice a sus acreedores, y le dice al tribunal, no les puedo pagar, y el tribunal le va a hacer un ajuste de deuda, y el tribunal va a determinar que parte de esas deudas no se van a pagar, para que el Hospital San Jorge pueda seguir operando, pueda reorganizar sus finanzas y pueda seguir operando de manera más saludable. Parte de esas deudas no se van a pagar. Así que no todas las deudas se pagan, claro. hay deudas que se anulan. Y de igual manera, el pueblo de Puerto Rico tiene perfecto derecho a plantear parte de esa deuda que, como bien señaló, el, el compañero Vizcarrondo no se ha auditado, pero parte de esa deuda no se va a poder pagar, porque el pueblo de Puerto Rico tiene que tener los recursos suficientes para reorganizar sus finanzas. Y como parte de ese proceso, parte de esa deuda no se paga. La disputa ahora, y eso lo reconoce la Junta, la Junta existe precisamente porque se sabe que no se va a poder pagar la deuda en su totalidad, que va a haber que ajustarla. Ahora la disputa no es si se paga o no se paga, ahora la disputa es... ¿Cuánto se paga? Y nosotros queremos que en esa lucha los bonitas van a defender sus intereses y van a querer que se pague lo más posible el pueblo de Puerto Rico y uno esperaría que el gobernador de Puerto Rico luchara por nuestros intereses y que luchara porque se pague lo menos posible. Y como tú dices, estamos en una guerra, estamos en una guerra con los bonitas. Ellos quieren cobrar lo más posible y nosotros debemos tratar de luchar por, por pagar lo menos posible, que nos va a dejar en mejor condición eh, financiera. El otro argumento que muchas veces se trae, lo digo rápidamente, es que si no pagamos la deuda, entonces no nos van a prestar en el futuro. En el futuro nos van a prestar en la medida que tengamos margen de pago, claro. en la medida que podamos pagar. Uh -huh. Y mientras mejor sea la ajuste de la deuda ahora, más vamos a poder tener crédito en el futuro. Así que ese argumento también es lo opuesto. Uh -huh. Mientras más fuerte sea la carga con que nos quedemos después del ajuste, más difícil para, para hacer, eh, obtener crédito en el futuro. Así que tanto en términos del principio de que las deudas se pueden anular y en términos de cómo lograr tener mejor crédito en el futuro, lo que tenemos que lograr es que se pague lo menos posible como parte de ese ajuste de la deuda que está propuesto. Ya se falló en, en COFINA, ya se falló en obligaciones generales, lo que tenemos que asegurarnos de que por lo menos en este caso no se falle, no se vuelva a fallar.
1: Claro. Y hablando, eh, tomando como, como pie forzado para esto que quiero plantear ahora, eso de que eh, hay sectores que salen eh, 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 inmediatamente a oponerse uh -huh. a que haya... Eh, a que se garanticen los derechos de los trabajadores. Este, pues, con relación a este proyecto de la Cámara 474, eh, fue también sorprendente lo rápido que salieron eh, los sectores de los desarrolladores y constructores, etcétera, a oponerse eh, con un discurso también ideológico, dicho sea de paso, porque le imputan, eh, le imputan motivaciones ideológicas a las personas que que propulsábamos eh, ese, la aprobación de ese proyecto eh, como si ellos no tuvieran motivaciones ideológicas, ¿no? Y entonces una de las cosas que plantean eh, salen raudos y veloces a, a decir de la avalancha de casos de que este, esto iba a impedir el desarrollo económico y paralizar los proyectos de construcción. Eh, y yo recuerdo eh, allá hace muchos años cuando conocí a Carlos Vizcarrondo que era abogado de la, sociedad, de, la, de la Corporación de Servicios Legales. Carlos, que tú representabas eh, a pescadores de las picuas. Así que me imagino que tú, eh, en Río Grande, me imagino que, que, que tú tienes verdad una, una cierta eh, un cierto interés por, por este tipo de temas y quería escucharte en cuanto al veto ese que, que ha dado el gobernador a este proyecto.
3: Mira, eh, Marilu, eh, en efecto, eh, pues me parece frustrante, lo digo como puertorriqueño y, y como profesional del derecho que por años, como tú bien conoces, pues, eh, desarrollamos unas luchas para proteger la integridad ecológica de todo el área eh, de Río Grande, la Federación de Pescadoras de Playa Picúa en aquel momento, en, los, en la década de los 80. Yo radiqué aquella demanda el 12 de septiembre de 1984, y para ese entonces eh, no había eh, el impedimento eh, eh, de jurisprudencia que estableció el caso de Surf Riders eh, allá para marzo del, 19, del 2010, o sea que eso fue posterior. Eh, mi fundamento para llegar al tribunal y que se le abrieran las puertas a la Federación de los Pescadores de las Picubas era fundamentado en el artículo eh, el artículo 7 sección 19 de nuestra Constitución, que mandata como política pública la más eficaz conservación de los recursos naturales de nuestro país y el mayor desarrollo y aprovechamiento de esos recursos para el beneficio general de la comunidad. De manera que eh, para aquel entonces se le eh, reconoció le, la legitimidad activa a, a la Federación para recurrir a defender eh, su, su medio de vida, el poder tener sus embarcaciones en el área de playa y eh, ponerle coto a una situación que estaba en ciernes en aquel momento, que era el desarrollo eh, de toda un área de, que era de Mangle eh, y, y, y desafortunadamente, pues aunque ganamos en el tribunal en aquel momento, eh, en la práctica y particularmente porque hubo un gran cambio de gobierno y miraron para el lado. Y, y no se llevó a cabo la, eh, el, el detente al desarrollo que se dio en aquel momento. Y eso, pues hemos visto cómo se ha repetido la película recientemente, en los pasados dos años, en Bahía de Jobos, en Salinas, con la controversia de, del condominio Sol y Playa uh -huh, de rincón uh -huh. eh, De manera que este proyecto lo que eh, proponía era liberalizar el criterio que establecía Sir Friday, que estableció unos requisitos de que tú tenías que tener eh, haber sufrido un, un, un daño que fuera claro, palpable que fuera real, inminente preciso, que no fuese abstracto ni hipotético y, y eso ese caso de South Ryder, desde, desde la década de los eh, del 2010 en adelante pues eh, constituyó eh, un impedimento grandísimo y lo digo como como juez que fui del Tribunal de Apelaciones por 15 años eh, en términos de reconocerle, abrirle las puertas al, a, al tribunal a las comunidades y grupos ambientales que estaban tratando de proteger la integridad de todas esas áreas en Puerto Rico eh, y este proyecto de haberse aprobado, pues hubiese liberalizado ese requisito de la legitimación activa que deben tener los grupos y asociaciones que, que tratan eh, diariamente de proteger los recursos naturales en nuestro país para reconocerle el planteamiento que estaban haciendo, porque aquí si tú no si tú como abogada que eres pues sabes que si no hay si no hay eh, si el tribunal no reconoce la legitimación activa ahí del pues, pues ahí se quedó la cosa ajá. y no van a la a la médula del planteamiento que estás haciendo así que en muchas ocasiones eh, eh, no han podido eh, las comunidades que recurren al tribunal llevar sus planteamientos en, en sustancia porque se quedan en ese primer paso ajá, porque ajá. Eh, no cumple con el requisito jurisprudencial en este momento Así que yo realmente me siento apenado de que el señor gobernador haya desoído a los grupos ambientales, comunitarios, a la academia, a los religiosos, que era... Eh, una cadena de, de puertorriqueños que estábamos reclamando que el señor gobernador fuera uh -huh. sensible a la protección sí. de los recursos naturales de este país, pero desafortunadamente pues vino ese veto.
1: Así es. Bueno, me he quedado sin tiempo. Estoy segura que, que, que Rafi Bernabe coincide con lo que acaba de expresar Carlitos Vicarrondo. Hubiera querido escucharlo. Pero, pero me he quedado sin tiempo. Les agradezco mucho a ambos por la, la muy buena conversación que hemos tenido. Espero que la podamos retomar en otro momento. Muchas gracias a ambos y feliz Navidad. Bueno amigos, en este segmento conversamos con la doctora Wanda Tort del Grupo de Optómetras Funcional y Terapia Visual Picó, Tort y Gorbea en Bayamón, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este, en este segmento. Buenos días, doctora Tort, ¿cómo se encuentra?
4: Muy buenos días a ti también y muchas felicidades a todos los que escuchan.
1: Muchísimas gracias. Doctora, me sugieren como tema eh, uno muy interesante y muy oportuno para esta época, ¿verdad? Y es eh, la sugerencia de que se regalen juegos y juguetes que fomenten el desarrollo de la visión y el sistema motor. Explíquenos un poquito más eso, por favor.
4: Bueno, eh, en la conversación que habíamos tenido anteriormente le, le hablé de que las destrezas visuales se, se desarrollan. Cuando uno nace, no nace con ellas y se van desarrollando a medida que el niño va creciendo, especialmente entre los primeros siete años de vida. Por ende, es bien importante las actividades a las cuales el niño esté expuesto durante esos primeros siete años de vida y más crucial en los primeros tres años y después hasta los cinco años. Y hoy día, por ejemplo... Hay una, con la tendencia de ir hacia lo electrónico, la mayoría de los regalos que los niños piden y se les da tiene que ver con todo el electrónico. Sin embargo, esos juegos electrónicos no ayudan a fomentar buenas destrezas visuales, todo lo contrario. Pueden desayudar el desarrollo de las mismas. Entonces, lo que estamos... Viendo, Tengo un, pro,
1: un poquito de problema en la doctora. Oh,
4: okay. Ahora mejor, a... ahora mejor. okay pues entonces lo que iba diciendo es que es importante que se busquen juguetes que ayuden a desarrollar las destrezas visuales, las destrezas de integración motora, las destrezas ya tanto motor amplio como las motor fino, porque el sistema visual se desarrolla en conjunto con el desarrollo de, del sistema motor. Y en la medida que uno fomenta el desarrollo de las destrezas motoras, también está desarrollando las destrezas motor amplias. Por ende, queremos buscar, por ejemplo, juguetes que son manipulativos, eh, de, juegos que sean de memoria, que comenten cosas como la memoria visual, el contar. O sea, los famosos juegos que antes jugábamos de mesa, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, pues son bien importantes porque la persona tiene que ir contando, moviendo los pasos y así van aprendiendo a contar, a mirar los espacios y entonces relacionar esos espacios que están moviendo con los números simultáneamente y destrezas visoespaciales, o sea, cuando uno juega por ejemplo juegos como los antiguos de juego de ajedrez los juegos de el, el, de dama uno está preplanificando unas movidas antes de hacerlo y hay un montón esto, estoy hablando de estos juegos que son los de que conocemos de mucho antes, pero hoy día hay una gama de juegos espectaculares hay una, una compañía que se llama Think Fun, que tiene unos juegos excelentísimos como Rush Hour y chocolate fix y otras áreas que se consiguen en tiendas locales, eh, ¿verdad? O sea, eh, como, como Bambola, para dar un ejemplo, y no tengo el beneficio ninguno aquí, y entonces estoy estudiando frente a Plaza de las Américas y, de, y dentro de Plaza. Eh, también se fomenta que regalemos, o sea, libros que ayuden a buscar las diferencias, también hay un juego que se llama Sported, donde los niños tienen que buscar las diferencias entre una tarjeta y la otra, y se, juega, se puede se puede jugar en familia, que es lo más importante también, fomentar esa dinámica donde se va desarrollando no solamente las destrezas visuales, las destrezas motoras, sino la interacción social, que es una de las cosas que estamos faltando hoy día. Uh -huh, y entonces, otra cosa también es que no nos podemos olvidar de los libros, volvemos pues que estamos en el mundo tecnológico, pero a esas edades no queremos que los niños estén mirando, leyendo en una tableta o en un teléfono, sino que todo lo contrario, se les dé el libro y los niños que son pequeños se les lea, porque así ellos van haciendo asociaciones de imágenes visuales con las palabras que están escuchando simultáneamente y eso fomenta el desarrollo del habla y el desarrollo de, de la lectura más adelante, porque van reconociendo. Eh, y regalemos más, eh, por ejemplo, eh, de acorde también es bien importante con las edades. O sea, cuando los juguetes dicen, mira, es de cuatro años, mira, es para niños de cuatro años, no es para niños de tres años. O sea, que esa, esa parte es bien importante también. Actividades, eh, por ejemplo, físicas, como regalar el triciclo al niño, después la bicicleta. Eh, hoy día, por ejemplo, vienen bicicletas pequeñitas, pequeñitas, pero lo ideal es para un mejor desarrollo de balance y de movimiento integración bilateral, el triciclo viene primero. Y ahora el triciclo es de dos años en adelante. Tampoco queremos regalar un triciclo a un niño que no cumplió los dos años. Y aún así va a necesitar, dependiendo ya de las destrezas de ese niño, pues la ayuda para que lo se lleve a cabo y lo pueda correr. Eh, trampolín es una actividad tremenda, también juegos como Battleship, ¿sí? juegos que envuelvan todas esas destrezas. Ahora, quería, eh, sé que les había dado ese te este tema, pero quería también, como que no dejar de mencionar antes que nos fuéramos a ir, es que estamos en la época de Navideña, sí. donde ya, ya ha comenzado grandemente lo de lo, la pirotecnia. De pir la pirotecnia. Y está, eh, está la cuestión de los ruidos etcétera pero quiero enfatizar el peligro que expone a la salud en general y sobre todo a la salud visual eh, porque yo además de practicar la visión funcional eh, de, adapto prótesis ocular, la prótesis ocular se pone a personas que han perdido un ojo ya sea parcial o totalmente y tengo que decirles que desafortunadamente He tenido un sin, o sea un sinnúmero de pacientes que han perdido su ojo por un cohete mal eh, que, que salió mal o que se disparó en la dirección que no era. Eh, y a veces la persona dice: No, pero es que yo llevaba años eh, haciendo esto y todo iba bien, pues, pero todo iba bien hasta, ¿Hasta que, que no, falló. <risas> hasta, hasta que falló. Sí. Y cuando la persona pierde un ojo, Ok, pues como le dije, se po yo pongo ojos artificiales y se ven, yo diría que pues, significativamente bien cosméticamente, pero ya perdieron función, ya, uh -huh, ya uh -huh. tienen unas limitaciones en lo que van a poder hacer en su vida de ahí en adelante, eso sí. marca tra traumáticamente a las personas. Así
1: es.
4: O sea, que, que son cosas bien importantes tener en mente cuando estemos, ¿verdad? Que eso de se debería dejar para los profesionales, o sea, los gobiernos que quieran invertir en... En, ¿verdad? en esas cosas que, que lo hacen, pero en la casa no es lo que debemos estar haciendo.
1: Sí, yo creo que es muy importante eh, ese, esos dos mensajes que usted nos trae, porque en el, en, en el primero de ellos... Eh, crear conciencia en los padres, en los abuelos, en los cuidadores, eh, que las tabletas y los teléfonos inteligentes no pueden ser cuidadores de los niños, ¿verdad? Uno, porque como usted dice, pudiera retrasar el desarrollo de estas destrezas eh, visomotoras, sino también porque... Eh, un poco troncha la de el desarrollo de destrezas sociales en los niños porque se aíslan. Y entonces este hay que ver la forma en que los niños, eh, el ensimismamiento que crea en los niños eh, el tener un, un artefacto de esta naturaleza, que en muchas ocasiones resulta ser algo eh, más, muy fácil, ¿verdad?, eh, la, la forma más fácil de, de resolver es eh, darle la tableta o el teléfono al niño. Este, y nosotros, eh, 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 porque bueno, tenemos cosas que hacer, etcétera, pero no podemos abandonar la responsabilidad que tenemos de cuando estamos tenemos al cuidado nuestro algún niño o niña verdad aprovechar ese tiempo para para eh, contribuir a que pueda desarrollarse y lo otro que usted menciona de la pirotecnia realmente es, es una cosa trágica ¿no? este muchas veces porque se hace sin supervisión muchas veces con con la el adulto al lado pero sin sin prever las consecuencias que ello pudiera tener esa
4: es la cosa que uno a veces no 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 cuenta con que está todos estos equipos eh, pirotécnicos pueden tener de salir defectuosos, o sea, uno no cuenta con eso, y si lo fuera a hacer entonces, pues tener, eh, pues quizás a lo mejor, las, o sea, si lo vamos a hacer, vamos a decir, porque verdad, no queremos eh, es tener entonces unas gafas protectoras, o sea, usar guantes, o sea, tener realmente la protección del cuerpo necesaria que en caso de que falle la situación, pues entonces, estar lo más preparado posible, uh -huh. ¿verdad? Porque es importante, menciono esto porque por más que queramos, eh, eh, no lo vamos a parar, esto no, <ríe> esto es una cosa que ya, eh, yo oigo uh -huh. los fuegos artificiales desde mi casa ya desde hace dos semanas atrás, diariamente, sí. así que eh, es cuestión de eso, de entonces prevenir lo más posible y no permitir que niños estén cerca porque esos son los más afectados y que Así no es. tienen control. Así es.
1: Doctora, pues le agradezco muchísimo eh, la información tan interesante y educativa que nos ha provisto. Esperemos que quienes nos escuchan verdad, aprovechen esta información para el bien de nuestros niños, para su protección y para su desarrollo. Así que muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y que tenga usted una muy feliz Navidad. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo José Rivera Santana, conocido como Tato Planificador, eh, y a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con, conmigo en este segmento. Buenos días, Tato, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Marilu. Saludos a ti, a quienes están en los estudios y a toda la audiencia del programa. Y muchas felicidades.
1: Gracias, igualmente para ti, y un abrazo. Eh, bueno, Tato, quería conversar contigo porque, eh, bueno, hay, hay un tema que es de, de, de mucho interés para, para muchas personas, incluyéndome, eh, y es esta situación que se está dando con la protección de nuestros recursos naturales, la protección de la política ambiental eh, que es de rango constitucional en el país. Este eh, ¿Verdad? Eh, eh, esta determinación del, del, del gobernador de vetar el proyecto de la Cámara 474, lo que va corriendo al mismo tiempo con la pretensión de la Junta de Planificación de in, eh, eh, impulsar este Reglamento Conjunto 2022, que ha tenido. Eh, eh, gran oposición de sectores, este, no solamente que conocen el ambiente y que lo protegen, sino que eh, son planificadores, arquitectos, etcétera eh, Entonces, una de las cosas y la razón por la que quería tener esta conversación contigo es porque una de las expresiones que, que proliferaba por ahí como como argumento para oponerse a la a la, a la firma del P del C474, era el asunto de las motivaciones ideológicas que tienen los sectores ambientalistas, comunitarios, etcétera, que comparecen eh, a, a oponerse ¿verdad?, a cierto tipo de, de desarrollo, entre comillas, este, eh, alegando ¿verdad?, que tienen motivaciones ideológicas como si eh, esta negativa a a aprobar ese proyecto y e, e impulsar al mismo tiempo el Reglamento Conjunto 2022 no fuera también una visión ideológica y lo que quisiera es que verdad nos nos deje un panorama de, de a lo que nos enfrentamos verdad con con esta postura gubernamental que obviamente que lamentablemente pues tiene el aval de los de los sectores de los desarrollistas del país.
3: Bueno, ese, ese tipo de argumento, lo que persigue lo que trata es de tirar una cortina de humo ante la falta de argumento para poder justificar lo que hizo el gobernador Pierluisi de vetar el proyecto 474, que fue aprobado en ambas cámaras legislativas y que básicamente lo que permite es ampliar la democracia en Puerto Rico y permitir que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser actores, partícipes de lo que son los procesos que tienen que ver con la protección de nuestros recursos naturales y el ambiente natural, que como tú muy bien has señalado, en nuestro caso tiene un rango constitucional, el artículo 6, sección 19. Así que defender ese artículo, esa sección 19, si es un asunto ideológico, pues sí lo es. Es un asunto ideológico proteger nuestros recursos naturales y el ambiente natural, sobre todo ahora, ante lo que representa el desafío del calentamiento global, del cambio climático, del aumento en el nivel del mar, de cómo se está corriendo la línea de la costa Tierra Adentro, que por cierto la semana pasada salió un estudio de la Escuela Graduada de Planificación en la que se reconoce con evidencia y con datos empíricos de que cerca de 63 millas de nuestra costa se han corrido Tierra Adentro ya. Así que el calentamiento del planeta y el aumento del nivel del mar no es un pronóstico, es una realidad una realidad concreta, palpable y ya medible con, con la evidencia bueno pues ante ese desafío con más razón es importante que cada ciudadano, que cada persona que cada ser humano que habita esta geografía nuestra asuma la responsabilidad de proteger nuestra geografía que en última instancia es lo que nos puede permitir permanecer como sociedad en nuestro territorio pero sobre todo sobre todo permitirle a las futuras generaciones que tengan esa oportunidad y lo que ha hecho el gobernador con ese veto es ignorar, desconocer esta realidad y alinearse ideológicamente con los sectores vinculados a la construcción y al financiamiento de esa actividad económica que persiguen no tener ningún tipo de impedimento uh -huh. para hacer lo que le plazca lo que les dé la gana con nuestros recursos naturales, con nuestras costas, con nuestras playas, con nuestros valles agrícolas, con nuestras montañas, con nuestros bosques, con el único propósito y fin de obtener lucro, uh -huh. ganancia uh -huh. rápida pero a costa de la vida de todos nosotros y nosotras. Y eso sí es ideológico. Claro, que es ideológico.
1: claro. Y cabe destacar, este, Tato, que, el gober que existe un, co un consejo de asesores eh, de cambio climático donde hay eh, personas eh, muy expertas, ¿verdad? Entre ellos, Maritza Barreto y Carl Soderberg. Y ellos hicieron, eh, para que la gente tenga una idea de hasta qué punto el asunto también es ideológico del otro lado. Este, hicieron 104 recomendaciones y el gobernador dijo expresamente que él apoyaba 83. Hay unas recomendaciones con las que él no está muy de acuerdo. Fíjate qué clase de recomendaciones. Que se haga una nueva ley de costas y que se apruebe una moratoria en la construcción en las costas del país. Mira qué tremendas recomendaciones y el gobernador tiene duda en cuanto a eso. An, al punto de que... La más que,
3: importante...
1: Exacto, no exacto, <risa> da la casualidad que mira sobre las que él tiene reparo y esos, esos son planteamientos que viene haciendo hace mucho tiempo, digamos, la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista puertorriqueño, pero que no vienen del propio gobierno porque él muy bien podía aprobar eso este, pero es para que precisamente los desarrolladores tengan mano libre y como tú muy bien señalas tengan los menos obstáculos posibles para seguir buscando ¿Dónde construir? Prueba de eso es lo, la, la controversia que hubo hace poco con el parquecito Borinquen en, en, en la McLery, Hola. aquí en Ocean Park, donde eh, un parquecito de una extensión eh, pequeña donde lo, que, lo, que, los, que los vecinos utilizaban para pasear sus perros, para sentarse, para leer, para hablar, ya querían hacer un multipiso ahí, o sea que, que si no los paramos, Tato, este, nos, nos construyen el país completo.
3: Asimismo es, y eso es lo que estamos viendo en todo el litoral, a pesar de que existe un reglamento que establece cómo se debe ocupar la costa, ese reglamento no se ha respetado y se construye dentro de los 50 metros que se supone que es libre de construcciones permanentes a partir del deslinde de la zona marítimo terrestre, y vemos también cómo se construye en la zona marítimo terrestre que es una forma de usurpar bienes de dominio público que nos pertenecen a todos y que no le pertenecen a nadie en particular, uh -huh. que son para el beneficio de toda la sociedad, y vemos cómo se invadió una reserva natural en Sarinas, en Valladolid uh -huh. uh -huh. protegida por las leyes de aquí y por leyes de Estados Federales. Unidos. Uh -huh. Y en Bahía Sarinas, allí en Las Mareas, el sector Las Mareas, allí colapsó el Estado completo, colapsó recursos naturales, colapsó la Junta de Planificación, colapsó la Junta de Calidad Ambiental, colapsaron agencias federales ¿La como la NOAA, la EPA y el Cuerpo de Ingenieros. O sea, allí colapsó todo. ¿Colapsó el gobierno municipal? El gobierno municipal, la Oficina de Gerencia de Permisos. Es decir, que aquí estamos frente a unas violaciones tan flagrantes, a plena luz del día, y que el Estado no tiene la capacidad para intervenir, es la mejor muestra de que hay que apoderar a la ciudadanía para que se puedan proteger nuestros recursos naturales. Por eso es que es una barbaridad lo que ha hecho el gobernador, lo que está ocurriendo en el país. Pero es una barbaridad que viene de años atrás, cuando se aprobó la ley 161 del 2009, que precisamente introdujo los artículos que impiden la legitimación activa de grupos ambientales y de ciudadanos, que es la ley que pone una serie de restricciones a que se pueda participar en los procesos de permiso que le quitó a la facultad a la Junta de Planificación de poder revocar permisos que se hayan emitido ilegalmente, donde se haya mentido, donde se haya sometido información falsa. Pues esa es la ley de los desarrolladores, uh -huh. que fue impulsada por los sí. desarrolladores y que Luis Fortunio la cogió, sí. naturalmente. Y los demás gobiernos, los demás gobernadores no la han revocado. Así es,
1: así es. Yo estaba ahorita hablando con José Nadal del legado que nos ha dejado Luis Fortuño, pues mira, vamos a apuntarle esa que se me había quedado Tato, se me acaba el tiempo. Gracias como siempre por tus intervenciones tan acertadas. Eh, te deseo una feliz Navidad a ti y a toda tu familia y espero que podamos eh, conversar muy pronto. Amigos, hemos concluido por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes que ya es 26 de diciembre. Así que les deseo a todos de, y, y a todas de todo corazón una muy feliz Navidad. Que pasen un buen día. Lo próximo es Mili Méndez en Día Dame la verdad.